0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo Armando Maldés está en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Muy buenos días, Puerto Rico, queridos radio, escuchas de Radio Isla 1320. Yo soy Anibel Sloan y me encuentro hoy jueves 25 de enero de 2024 en sustitución del mantenedor de este programa y amigo, Armando Valdés. Quiero antes que todo enviarle rapidito un saludo bien afectuoso a Julio Rivera Saniel, periodista elite de lo mejor que hay en Puerto Rico. Gracias por esta invitación a tu segunda casa Radio Isla. Eh, los temas de hoy son muy importantes para Puerto Rico. Tenemos un programa espectacular. Vamos a tocar temas variados interesantes, de actualidad, pero sobre todo que van a la médula de lo que somos como puertorriqueños y de lo que necesitamos como puertorriqueños para echar adelante nuestro país. Entonces nos estará acompañando la periodista, como todos los jueves, Gloria Ruiz Cuilan, de El Nuevo Día, y luego a las 8 y 55 de la mañana estaremos entrevistando al exsecretario del Trabajo, Carlos Saavedra, a las 9 y 24 de la mañana estaremos entrevistando sobre la controversia por la alcaldía de Ponce en el Partido Popular al representante Ángel Tito Furquet quien dicen que forma parte del acuerdo que se firmó en el Partido Popular Democrático. Y finalmente a las 9 y 40 una entrevista que no se deben perder porque vamos a entrevistar a nuestro querendón José Piculín Ortiz que está pasando por eh, su situación de salud sus tratamientos de cáncer eh, se le acaban de dedicar las fiestas de la calle San Sebastián, vamos a escuchar qué nos tiene que decir Piculín y a desearles todos juntos pues por supuesto la sanación que yo estoy segura que llegará, así que los temas de hoy no hay tema más importante en el día de hoy para Puerto Rico que la huelga de la UGT en el Centro Médico de Puerto Rico vamos a hablar también sobre la columna de Sila María Calderón el secreto mejor guardado en Puerto Rico y para el que no la ha leído yo le voy a revelar a ustedes cuál es el secreto mejor guardado en Puerto Rico según la ex gobernadora quiero también tocar el tema de eh, la, la controversia suscitada ayer entre, entre Pablo José Hernández eh, y Rivera y Ana Irma Rivera-Lacén los comentarios que ha hecho el, el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático quiero también tocar el tema de la elección presidencial simbólica que eh, aparentemente se va a llevar a cabo en Puerto Rico en las elecciones generales que se celebrarán el 5 de noviembre de este año 2024 para que los puertorriqueños de forma simbólica, por supuesto, porque no tienen ninguna legitimidad, ningún resultado real, ningún valor, pues eh, voten por el presidente de los Estados Unidos. Y... <coughs> Perdón. Y temas eh, adicionales que estaremos tocando con la periodista Gloria Ruiz Cuilan, como por ejemplo el, eh, el aumento dramático en las muertes en Puerto Rico por Fentanilo. Y no quiero dejar de mencionar de, eh, los cabilderos de la estadidad y qué papel juegan dentro de los temas. ...que les he adelantado. Vamos al tema principal del día... ...que es la huelga en el centro médico. Vengo desde este lunes siguiendo con ustedes las negociaciones de entre la UGT, la Unión General de Trabajadores, y eh, ASEM, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, que no es otra cosa que la Administración del Centro Médico. Aten, para ver si se pueden atender eh, los reclamos salariales de los empleados, quiero que sepan ¿De qué empleados estamos hablando? Pues miren, estamos hablando que en la UGT tenemos empleados de personal de enfermería, terapia respiratoria, tecnólogos médicos, escoltas, cocina, lavandería, personal de apoyo, todo ese tipo de empleados esenciales y fundamentales para la operación del centro médico en, en la eh, UGT. En, en ASEM, en el centro médico, hay 1.406 empleados, 1.406 de los cuales 975 son unionados y forman parte de la UGT, quienes ayer votaron a favor del de voto de huelga indefinida y completa que se estaría eh, dando desde mañana, viernes 26 de enero, fecha que ellos dieron desde hace tiempo, si no se lograba un acuerdo. o sea hoy es el último día, la última oportunidad para que se logre un acuerdo y se atiendan los reclamos salariales más que justos hechos por los empleados del Centro Médico. Vamos a tener la oportunidad de hablar de esto con el exsecretario del Trabajo, Carlos Saavedra, próximamente. ¿De qué yo les quiero hablar sobre este tema? Pues de lo siguiente. Señores, en Puerto Rico estamos a punto de un colapso de la salud. Todos nosotros sabemos que no hay citas médicas a tiempo, que hay que esperar meses para obtener una cita médica. Hemos visto en el último año la quiebra de varios hospitales privados de Puerto Rico, hospitales que parecían eh, ser prósperos y sin embargo nos sorprendieron con la bancarrota. Estamos viendo las los cierres de las salas de parto en Puerto Rico, están, no solamente faltan salas de parto, sino que ahora están cerrando las que hay, el alza en el costo de los medicamentos, el éxodo continuo del personal médico. Hemos escuchado a médicos, a enfermeros decir que se van porque les llegan ofertas mucho eh, mucho más por supuesto, altas de salario en los Estados Unidos se continúan yendo para los Estados Unidos. Hemos visto la pérdida de acreditaciones en el recinto de ciencias médicas para preparar los médicos en Puerto Rico. Hemos visto la crisis de salud mental. Todos los días, cuando aquí continúan los feminicidios, no, no, no ha terminado el mes de enero, ya tenemos dos masacres, eh, la crisis grave de salud mental que hay en Puerto Rico y el problema que hay con APS, que es la privatizadora que atiende a los pacientes de salud eh, mental o emocional de la, reforma, de, de la tarjeta de salud ¿verdad? del gobierno de Puerto Rico, que eh, no están más de 15 minutos con un paciente que, par, que para colmo los atienden por telemedicina, por teléfono. O sea, que eso no, por supuesto, eso no va a tener ninguna eficacia. Eh, y ante todo eso, ahora nos damos el lujo, señoras y señores, de que haya una huelga en el único centro y principal centro de trauma supratersario que, que hay en Puerto Rico, donde atienden a todas las personas eh, cientos de miles de personas que no tienen plan médico, que tampoco cualifican para la tarjeta del gobierno, donde se atienden las emergencias más graves por accidentes. Eh, la verdad que es algo que es impensable que lleguemos a esto. Y entonces uno dice... Pues ¿qué está haciendo el gobernador de Puerto Rico, que es el principal responsable? Porque hay un secretario de salud, que es el doctor Mellado, pero en última instancia, el responsable de lo que está pasando allí es el líder. Y el líder ahora mismo es el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se encuentra en España en una feria de turismo donde él no es necesario, donde él no es indispensable y donde él no tiene que estar allí. Pero más que eso, no solamente para resolver la crisis de, eh, del Centro Médico de Puerto Rico. O sea, Pedro Pierluisi tiene una primaria en el 2 de junio, que mire ya estamos a punto de comenzar el mes de febrero, lo que quedan son prácticamente cuatro meses para su primaria con la comisionada residente Jennifer González, su compañera de papeleta, que lo ha retado en primarias, y el gobernador no, no puede estar fuera de Puerto Rico, en una feria de turismo, pasándolo bien, donde él no es indispensable, porque definitivamente esto lo afecta no solamente, no solamente porque él es el primer mandatario y tiene que estar aquí resolviendo el problema del centro médico, supervisándolo, emitiendo órdenes, instrucciones, metiendo las manos para arreglar el problema, como hace un líder, sino que está él eh, afectándose en su primaria con la comisionada residente porque la gente va a decir, ¿Pero, pero ¿y qué le pasa al gobernador? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus prioridades? Y entonces hoy, Esperamos que continúen las negociaciones eh, que se están llevando a cabo en el Departamento del Trabajo. La, eh, la UGT, sobre todas las cosas, está exigiendo un aumento de salario. Y es algo que simple y sencillamente no le han concedido. Yo no entiendo en qué cabeza cabe que no se les pueda ofrecer un aumento de salario a esos empleados, trabajadores y trabajadoras de centro médico cuyo trabajo es fundamental. No es para el bienestar de Puerto Rico. No es para que funcione el centro médico. Es para salvar vidas. Son los que salvan las vidas. Mire, hoy puede ser, oye... Juanito Trucupey, como nos decían en la Escuela de Derecho, pero mañana puede ser usted, puedo ser yo, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres que tengan un accidente grave, que, 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 que tengan una enfermedad catastrófica, que solamente se puede atender en el Centro Médico de Puerto Rico. Y entonces, cuando seamos nosotros que nos toque a nuestra vida, a nuestra familia, y lleguemos allí y resulta que todo está cerrado, que no hay personal... Digo, o sea, no puede haber nada más importante. Y ellos se merecen ese aumento salarial. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el pan del mundo está mal repartido. Me acuerdo cuando yo era pequeña que había un anuncio de televisión que lo repetía. El pan del mundo está mal, mal repartido. Y como dice la exgobernadora Sila María Calderón en su columna, que ya nos recuerda que el Banco Mundial nos señaló hace un tiempo a Puerto Rico como uno de los países más desiguales en el mundo. En el mundo, y ustedes saben qué puesto ocupamos, el tercer lugar, solamente superado por Suráfrica y por Namibia, solamente superado por África, punto. Do, y qué quiere decir el país más desigual, donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco pues esos empleados del centro médico se ganan unos salarios que de verdad no, no van acorde con sus responsabilidades ni con sus funciones ni con lo que representa el trabajo que ellos llevan a cabo allí que es salvar la vida de todos los puertorriqueños entonces uno dice el pan del mundo está mal repartido ¿por qué? porque vamos a compararlos con algo que todos conocemos basta con compararlos esos salarios con los que tienen los cabilderos de la estadidad los cabilderos de la estadidad que no representan presentan absolutamente nada para Puerto Rico. Porque sab, todos sabemos que la estadidad no se va a discutir en el Congreso de, de, de los Estados Unidos, no se va a aprobar en, los con, en el Congreso de los Estados Unidos, porque ya lo han dicho. El trabajo que ellos han hecho este cuatrenio es un desper, desperdicio y despilfarro de fondos públicos. Usted coge un cabildero de la estadidad que no tiene que hacer absolutamente nada y cuyo trabajo no va a tener ningún resultado, que lo, o la única responsabilidad que esa ley le impone aprobada en cuartos oscuros por la, eh, la administración anterior al, al, a, a cuando se estaba acabando, cuando se tenía que cerrar la puerta para terminar el cuatrenio. Y y, y entonces el, el Partido No Progresista aprobó esa ley. Eh, le Tiene un salario nada más y nada menos que de 90 mil dólares al año más 30 mil dólares por reembolso, es decir, 120 mil dólares al año. 10,000 dólares mensuales y la única obligación que la ley les impone, la ley de los cabilderos de la estadidad, es que cada 90 días, cada tres meses, preparen un informe diciendo qué es lo que ellos hicieron. Miren, ese informe lo que puede tener es que hicieron unas llamadas telefónicas que hicieron, porque nadie los está fiscalizando nadie está sentándose a mirar esos informes y decir, bueno esto es muy poco, esto no, no, no cumple con la ley. ¿Saben por qué? Porque la ley no dice qué es lo que ellos tienen que hacer los cabilderos de la estadidad, lo que ellos tienen que hacer para que gestiones a favor de la estabilidad, ellos tienen que hacer, no lo dice la ley ellos pueden haber hecho en tres meses 10 llamadas telefónicas a oficinas de congresistas que sabemos que no los atendieron, que los atendió la persona que contesta el teléfono y por eso se les paga 10 mil dólares mensuales y no solo eso na, ellos no hacen su trabajo, todos sabemos que Melinda Romero incluso se ha negado a cumplir con la ley a presentar su informe ante ética, su informe financiero ante ética gubernamental, estamos en el 2024 se ha terminado el cuatren y ella ni ha presentado el informe, ni ha pagado las multas que se le han impuesto, absolutamente nada y para colmo continúa exigiendo que se le tiene que pagar más, que no le da con ese salario y continúa exigiendo que se tiene que eh, perpetuar su posición como cabildera de la estadidad. Entonces uno ve eso y uno ve lo que se ganan los enfermeros de centro médico y, y, los, y los tecnólogos de centro médico tecnólogos de terapia respiratoria tecnólogos médicos uno ve lo que se ganan los que tienen que estar allí en una cocina cocinándole, haciendo las dietas todo el día para los enfermos, para el personal y entonces uno lo compara con los 10 mil dólares mensuales que se ganan los cabilderos de la estadidad y señores, eso llora ante los ojos de Dios y uno dice, aquí hay algo que no cuadra aquí hay algo que está mal entonces, ¿cómo es posible que, la, que el gobierno de Puerto Rico no pueda aprobarle un aumento de salario a, lo, a los eh, empleados del centro médico? Entonces, ¿qué, ¿qué van a decir? Ah, es que lo tiene que aprobar la Junta de Supervisión Fiscal. Y la Junta de Supervisión Fiscal no aprueba ese aumento. Entonces, hay que preguntarse, miren, yo les busqué la estadística, miren esto, del 2017 al 2023, 18, 19, 20, 21, 26 años. Del 2017 al presente, al, al, acá, al 2023 que acaba de terminar, la Junta de Supervisión Fiscal ha gastado la friolera de 1.500 millones de dólares en servicios de asesoría y consultoría. No, le, no me equivoqué, escuchen bien. 1.500 millones de dólares. Esa es la cifra correcta. Y no pueden aprobar un aumento para los trabajadores y trabajadoras del Centro Médico de Puerto Rico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿aprobaron también el aumento a los jueces y juezas de Puerto Rico? Yo no estoy diciendo si se lo merecen o no se merecen el aumento a los jueces. Yo lo que estoy diciendo es que si hay un aumento, para unos tiene que haber un aumento, para otros, incluso el aumento aprobado por los jueces, yo se lo dije esta semana a ustedes aquí, es para el Tribunal de Apelaciones y para el Tribunal Supremo de Puerto Rico de más de dos mil dólares mensuales para cada uno de esos jueces entonces, ¿por qué no puede haber también un aumento para los enfermeros tecnólogos médicos lavandería, cocina escolta eh, y se me quedó uno. Terapia respiratoria, entre otros, del centro médico que trabajan con, con personas enfermas, que tienen que hacer turnos rotativos, que tienen que romper noche. Y uno dice pero, pero es que aquí hay algo que no está mal y como país nos tenemos que levantar, tenemos que, tenemos que protestar, tenemos que ser un apoyo decisivo de esos empleados y empleadas del centro médico. Miren, a los que el en la administración del centro médico ha dicho que va a pagar dos cosas que como ahora van a ir a la huelga, los empleados, que ellos le van a pagar a personal privado para que vaya allí a trabajar, a tratar de sustituir a los que estén en huelga, que son empleados y empleadas con una experiencia de décadas, de décadas, trabajando allí en el centro médico y que también le van a pagar triple a los que rompan huelga y vayan a trabajar. Y entonces volvemos. Ven que hay algo que, que está mal que está mal de fondo. ¿Cómo es posible que haya dinero para pagar, contratar personal privado, para pagarle el triple a los que vayan a trabajar y no le pueden ofrecer un aumento de salario? Porque la intransigencia es la orden del día. ¿Cómo es posible que les digan, sí, yo te puedo dar un bono por X meses, 36 meses, pero yo no te voy a aprobar un aumento de salario? Aumento de salario que sí hubo para el personal administrativo, pero no para ese personal que hemos mencionado. Aumento de salario para ellos, la oferta es cero. La cosa más irrazonable que hay. Así que ellos van a estar en huelga, la UGT va a estar en huelga hasta que se apruebe y se haga una oferta digna y razonable de aumento de salario con todo esto que hemos conversado y que continuaremos conversando más adelante con Gloria Ruiz-Quillan y con eh, Carlos Saavedra exsecretario del Trabajo es el apoyo contundente del pueblo de Puerto Rico lo único que de verdad puede estar sobre la mesa. Ellos se lo necesitan, ellos lo necesitan. ¿Y saben por qué? Porque lo necesitamos todos. Así que ahora son las 8 y 20 y nos vamos a una pausa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan.
1: Muy buenos días nuevamente con ustedes. Yo soy Aníbal Sloan y nos acompaña Gloria Ruiz Quillan. Saludos, Gloria.
2: Saludos para ti y para todas las personas que
1: nos escuchan. Buen día. Buen día. Eh, quiero que, eh, saber tu opinión sobre verdad y tu, y tu comentario sobre lo que está pasando en el centro médico. Y antes de eso, eh, quiero señalar que todas las palabras que yo dije aquí no tienen nada que ver con un partido político. Porque eso es lo importante de esta controversia, porque nos interesa a todos, porque la salud no tiene color. Así que cuéntanos qué tú nos puedes decir sobre la eh, controversia en el Centro Médico de Puerto Rico.
2: Mira, de inmediato te menciono que no es uno de los temas que estoy cubriendo de cerca. Lo cubre mi compañera Marga Párez porque es la corresponsal asignada al tema de salud. Pero ciertamente eh, es uno de los temas que ha atendido el gobernador eh, a quien cubro diariamente y ha mostrado preocupación en términos de las consecuencias que pueda tener un paro. Eh, pero sí, eh, conociendo del sentir eh, noticioso del país, ASEM, el centro médico propiamente es uno de esos eh, apartados de, de la isla que se ha dejado aislado, que no se ha atendido por muchos años y siempre se habla de la deuda constante que tiene que tiene ASEM, eh, no se le paga a pesar de que brinda sus servicios continuos, independientemente de si la persona que acude a buscar eh, los servicios hospitalarios o de salud tiene o no cuenta con los recursos económicos. Así que eh, pienso que es un asunto que se debe atender con prioridad y no poner sencillamente una solución temporera, sino atenderlo de una vez porque ha sido constante en términos de la necesidad que necesita de que se solventen sus arcas.
1: Sí, de hecho, este, yo había hecho ese comentario esta semana que el gobernador de Puerto Rico puede aprovechar y coger el centro médico como un proyecto prioritario transformarlo completo de forma integral desde ahora trabajar desde el, 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 el salario de los empleados, pero la planta física, el recinto de ciencias médicas, el candidato político que haga esto y que presente un proyecto completo de transformación del centro médico de Puerto Rico, yo estoy segura que va a tener el favor del pueblo. Te, pues te voy a preguntar sobre un tema que entiendo que sí estás cubriendo y que eh, fue de los que anuncié al principio, me parece muy interesante, que es la elección presidencial simbólica que vamos a tener en Puerto Rico el 5 de noviembre, en las elecciones generales, una cuarta papeleta para votar simbólicamente por el presidente de los Estados Unidos.
2: Háblanos de eso. Un Claro que sí, creo que es un asunto que aunque estaba en el código electoral desde que se enmendó en junio del 2020 ha tomado por sorpresa a muchas personas eh, se legisló en un inciso de ese estatuto para básicamente establecer una elección presidencial en donde los puertorriqueños estarían votando el próximo 5 de noviembre no solamente por el presidente de los Estados Unidos sino también por el vicepresidente eh, y este asunto sale a relucir porque el partido republicano en Puerto Rico, presidido por Ángel Sintrón, le solicitó de manera formal a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones que se le proveyera personal y oficina para poder cumplir con lo que mandata el estatuto. Esa ley básicamente eh, dice dice lo siguiente y en cuanto al presupuesto dice claramente que se le tiene que asignar que tiene que dársele eh, eh, personal, pero ante esta situación, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones eh, trajo el asunto al Pleno de la Comisión. Hubo un diferendo entre los comisionados electorales y tuvo que resolver entonces, ella se determinó que no había presupuesto para darle personal, pero que se estarían eh, haciendo los arreglos para cumplir con el mandato en lo que concierne a esa quinta papeleta y a viabilizar todos los preparativos para que los puertorriqueños este 5 de noviembre puedan votar por el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Los presidentes del Partido Republicano y del Partido Demócrata en Puerto Rico, Ángel Cintrón y eh, Charlie Rodríguez, respectivamente, reconocen que esto es una acción simbólica porque, aunque se vote por el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, no tiene consecuencias eh, sobre esta elección propiamente en los Estados Unidos. Sin embargo, entienden que es necesario y que se debe cumplir con el estatuto porque, recuerdan los resultados de los más recientes eh, plebiscitos que se han llevado a la isla, y precisamente hablando de plebiscitos, no olvidemos que el gobernador tiene ante, eh, a su disposición la ley 165 del 2020, que le posibilita hacer una consulta de estatus solamente con eh, utilizar esa ley, porque ya los legisladores le dieron la autoridad para que haga la consulta sin tener que regresar a la asamblea legislativa, solamente tendría que definir cuáles serían las propuestas que estarían contenidas en esa consulta de estatus.
1: ¿Y cómo, eh, qué procedimiento o cómo el gobernador estaría determinando qué fórmulas de estatus tendrían que aparecer en la papeleta?
2: Eso queda a discreción del gobernador. Recordemos que la ley 165 de 2020 es hermana de la ley 167 de 2020, que es la que creó la llamada delegación congresional de Puerto Rico, que es la que dio paso a los delegados congresionales y que ha sido tan cuestionada no solamente por el gasto, sino porque se ha, eh, por la labor que han podido hacer estas personas electas. Recordemos que fueron un total de seis personas, una de ellas ya está destituida, que es Elizabeth Torres, y quien aspira ahora en las elecciones del 2024 a ser senadora por acumulación de manera independiente
1: durante el cuatrenio el partido popular de hecho una de sus este, de verdad de sus promesas de campaña el partido popular ha dicho desde los inicios de este cuatrenio que iba a primero a derogar la ley electoral del 2020 luego que iba a a enmendarla porque sabían que el gobernador Pedro Pierluisi, al ser de otro partido del PNP, no iba a firmar la ley eh, derogando la ley electoral, pero que iba a enmendarla. Pregunto, durante el cuatrenio, ¿el Partido Popular o algún otro partido ha hecho algún trámite, gestión o esfuerzo o intento para que se derogue esa parte de la elección presidencial
2: simbólica? Mira, el tracto que ha seguido esta ley 58, que es el Código Electoral, aprobado en junio de 2020, ha sido bastante errático. Recordemos, como bien tú mencionas, que en las elecciones de 2020, o previo a las elecciones, el compromiso del liderato del Partido Popular Democrático fue a los efectos de que derogaría ese estatuto, que como bien podemos recordar, fue aprobado por la mayoría del partido no progresista, y por el entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Davila Rivera, que sabemos qué pasó con esta figura y, y el, el hito político que sentó en Puerto Rico cuando no se pudieron realizar, fueron abortadas las primarias del 2020. Dicho eso, una vez llegan, eh, llega al poder el Partido Nuevo Progresista, hay denuncia a enmendar ese, ese estatuto. Y los líderes que fueron electos del Partido Popular Democrático asumen otra postura indicando que, como no son mayoría, no pueden derogarlo, sino que pueden hacer enmiendas. Y recordemos que se han propuesto varios cambios a la ley eh, 58, el Código Electoral, y no se han podido concretar. Incluso hubo un acuerdo entre el, el, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y el, y el gobernador representado por Edwin Mundo, en ese entonces comisionado electoral, y también fue rechazado en un momento dado cuando llega a la presidencia Jesús Manuel Ortiz. Finalmente, el resultado es que ese estatuto se quedó tal cual. Por lo tanto, como no se enmendó nada de ese estatuto, incluyendo esta cláusula que habla de las elecciones presidenciales, no se ha tocado. Buscaba hace un instante qué es lo que dice específicamente y aquí lo comparto. Especifica el Código Electoral en el capítulo 8, concerniente a primarias presidenciales, un subcapítulo B, que establece que habrá elecciones presidenciales en cada elección general a partir de estos comicios generales del 2024. La medida, según establece el, el estatuto, debe comenzar a regir en las elecciones de este año en las que, y cito, todo ciudadano americano que sea elector hábil en Puerto Rico podrá reclamar y ejercer su derecho al voto para expresar su preferencia entre los candidatos a presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América.
1: Yo me pregunto y te pregunto si, eh, de hecho tú que haces estas Investigaciones periodísticas y hablas con tantos políticos, si el en el que, que los electores del Partido Popular, eh, incluso los políticos del Partido Popular y legisladores, estarán a favor o estarán en contra de esa elección presidencial simbólica, porque me he quedado pensando: o sea, eso es un eh, eh, no necesariamente hay un sector del Partido Popular que piensa que eso es una aberración. De hecho, he leído comentarios de esa índole. Eh, sin embargo, hay electores del Partido Popular que piensan que eso es favorable porque se demuestra que bajo el Estado Libre Asociado se puede votar por el presidente de los Estados Unidos y que no hay que ser Estado para eso. Así que eh, sienten que están derrotando un poco esa, ese argumento que usaba el, el, ¿verdad? que usaba el grupo estadista para decir, ah, bajo el ELA tenemos a quien nos manda. A, tenemos a, a los Estados Unidos que tenemos que al final es, son los que tienen la última palabra en cuanto a Puerto Rico pero no podemos votar por su presidente así que eh, tenemos esos dos sectores en el Partido Popular ¿Cómo tú percibes eh, la reacción de los distintos eh, sectores en el Partido Popular con la elección presidencial simbólica?
2: Bueno mm, te voy a hablar contestando la primera pregunta que me haces sobre el Partido Popular Democrático Tuve la oportunidad de entrevistar a la comisionada electoral de La Pava, Carla Angle, Anglero, y ella sencillamente rechaza esta propuesta. Gloria, perdona C
1: que te interrumpa, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos me contestas esa pregunta que va a quedar sobre la mesa. Sí, muy buenos días. Seguimos con ustedes. Yo soy Aníbal Sloan, conversando con la periodista Gloria Ruiz-Quillan de El Nuevo Día. Y quedamos que ahora, cuando regresáramos de la pausa, nos iba a contestar la pregunta que le hicimos sobre, sobre voy a repetirla, este sobre eh, si ha eh, conversado o cuál es su impresión de lo que ha investigado y de lo que ha hablado con políticos del Partido Popular Democrático sobre la elección presidencial simbólica.
2: Tuvimos la oportunidad de hablar con varios de los comisionados electorales que obviamente representan a las distintas colectividades. En el caso del PPD, la comisionada electoral Carla Anglero calificó esta votación presidencial como un embeleco, y cito, eso es un embeleco, una pérdida de fondos públicos y un despilfarro avalado por una ley a la trágala, sin consenso que aprobaron. No se justifique en momentos en que hay miles de personas todavía con toldos en sus techos ...y estudiantes en vagones... ...estamos gastando millones en una papeleta... ...para una elección sin consecuencia... ...el comisionado electoral del PIB... ...Roberto Iván Aponte... ...se expresó en términos similares... ...y dijo que esto es, y cito... ...un circo del asimilismo... ...tratando de utilizar fondos públicos... ...para querer engañar a los estadistas... ...y a los estadolibristas... ...que creen en, la, en las primarias presidenciales... ...mientras que el proyecto de dignidad... ...representado por su comisionado electoral... ...Nelson Rosario nos indicó que esta, este tema se estaría discutiendo al interior de la colectividad y cito, es un asunto que se va a discutir en el partido. Yo no voy a dar mi opinión personal. Lo que puedo decir es que tengo luz verde para hacer investigación jurídica con relación a la constitucionalidad del asunto y los aspectos legales y operacionales de esa elección.
1: Lo que yo eh, no entiendo es que si esos partidos por ejemplo, de los dos que mencionaste, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista puertorriqueño, si ellos entienden que es un embeleco, que es un despilfarro de fondos públicos, ¿por qué en estos tres años que han pasado no hicieron ningún intento, ningún, no llevaron a cabo ninguna acción para derogar de la ley electoral...? Esa, esa sección para derogar de la ley electoral el que se lleve a cabo la elección presidencial simbólica y por lo menos poder este tomar el pulso de, de, del país, eh, de la misma legislatura, ver si en términos generales Puerto Rico está a favor o en contra de eso hacer un, un trámite, aunque si después el gobernador de Puerto Rico lo no lo firmaba y lo vetaba pues eso es un problema del gobernador de Puerto Rico pero se veía que ellos estaban llevando a cabo una acción a afirmativa sobre algo que entienden afecta a Puerto Rico yo no sé cómo tú lo ves pero eh, me sorprende que, que si yo estoy en desacuerdo con algo pues yo tengo que hacer algo, yo tengo que moverme y tratar entonces por todos los medios de eliminar, sacar del medio lo que yo entiendo que no es bueno para Puerto Rico no esperar a que se implante para entonces decir ah, eh, no se debería llevar a cabo porque es un despilfarro de fondos públicos eh, es, es la forma en que yo lo veo. Bueno, quería hablar contigo ya que vamos a tener en la segunda hora a eh, el representante Ángel Tito Furquet Si has visto o si sabes de alguien que haya visto el acuerdo del Partido Popular firmado para resolver la candidatura a la alcaldía de Ponce.
2: No he visto el acuerdo, pero ciertamente tuve la oportunidad de hablar con la comisionada electoral del PPD y su secretario general, eh, y entiendo que, que ese acuerdo básicamente establece la fecha final del 28 de febrero. Es decir, que si el alcalde, el destituido alcalde de Ponce suspendido, debo decir, eh, no logra eh, tener una solución en términos de vista preliminar, a, a su caso, pues, él estaría poniendo a disposición del partido su aspiración o su intención de revalidar en el cargo. Y ahí entraría en la ecuación el representante Ángel Tito Fulquet, quien aspiraría a la alcaldía de Ponce y dejaría vacante su escaño legislativo.
1: Eh... El, el, el alcalde la representación legal del alcalde según expresó está considerando recurrir al tribunal de apelaciones de Puerto Rico de la decisión del juez superior de Ponce que le denegó el traslado que solicitó a otra región judicial. Todos sabemos que, el, que si Hace eso. Primero hay que esperar que el Tribunal Superior lo ponga por escrito, su decisión, su resolución, y entonces ir a la, y entonces tiene 30 días para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Eh, ya, ya llegó con eso, ya llegó el 28 de febrero. Sabemos entonces que tan pronto radique, si no, es lo que quiere decir es que si no está resuelto para el 28 de febrero, no importa cuál sea el estado procesal de ese caso, si no está resuelta lo de, la, de que se haya visto la vista preliminar, automáticamente el alcalde deja de ser candidato y sería el candidato del Partido Popular Ángel Tito Furquet.
2: Entiendo que sí, porque el PPD condicion, condicionó la postulación de Irizarri Pavón al resultado de la vista preliminar, que como bien sabemos se llevó a cabo este martes y no se llevó a cabo porque no se entró en los méritos de esa vista preliminar, sino que se discutió la moción que bien mencionas del abogado eh, de del, de Irizarri Pavón Si hay una determinación de causa, dice el acuerdo para juicio, la vista preliminar es suspendida, más allá del 28 de febrero el alcalde renunciará voluntariamente a su candidatura y la pondrá a disposición del PPD. Debo mencionar un, un detalle adicional eh, cuando sí, comenzó sí. la vista, el juez, en este caso Rubén Serrano Santiago eh, muy, de forma muy amable le pide al abogado José Andrés Fuentes, quien representa a, al alcalde, a Irizarry Pavón que le explique cuáles son los argumentos para que él presente la moción en búsqueda de trasladar el caso de otra región judicial. Y, y acto seguido, eh, será comienzo a la vista preliminar, pero no abundando en lo que debe concernir a, a la vista preliminar. Eh, el juez falla entonces de, en contra de Andreu Fuentes y él le pide que de inmediato le dé la resolución por escrito para salvaguardar el derecho que tiene su cliente a acudir al tribunal apelativo, discutir eh, la decisión del juez con su cliente y determinar pero el juez muy acertadamente le pregunta ¿y cuánto tiempo usted cree que le va a tomar esto? Y el abogado le dice, mire, después que usted me dé la resolución, yo entiendo que en dos días yo puedo tener una determinación. O sea que esto un poco contesta tu pregunta de si se va a extender por tanto tiempo. El, el abogado en esta conversación con el juez dejó claro que su intención eh, no era dilatar el proceso. De hecho, se le preguntó al final, al salir del tribunal, si estaba dilatando los procesos y él los rechazó.
1: Sí, es una decisión todavía más difícil que va a tener que tomar el, el alcalde suspendido Irizarry Pavón con su representante legal el licenciado José Andreu, eh, porque eh, tiene que o sea saben que la decisión no es solamente si va a recurrir al Tribunal de Apelaciones en los, por los méritos del asunto del de, traslado a otra región judicial y lo que ellos entienden que eso conlleva para el caso, sino también porque eh, aun cuando en dos días va a tomar la decisión de si recurre o no recurrir al apelativo, el apelativo sí que no está obligado a resolver eso en dos días, o sea que se estaría corriendo el riesgo de que por el paso del tiempo automáticamente tenga, de, eh, tenga que poner a disposición del PPD su eh, candidatura eh, y hablando de eso, de ponerlo a disposición del PPD eh, ¿qué, va a hacer el, qué, ¿qué puede hacer el PPD? no sé si ese acuerdo contempla que, que Ángel Tito Furquet va a ser el candidato a pesar de que haya otros candidatos, porque la alcaldesa interina Marlese Cifre ha dicho que está dispuesta a retar al representante Tito Furquet para obtener la candidatura a la alcaldía de Ponce. ¿Qué pasa? Ese acuerdo obliga al PPD a descalificar, amarle ese cifre, eso es algo que legalmente no se puede hacer y entonces ¿qué va a hacer el PPD? ¿Qué se sabe de qué va a pasar si hay un reto de la alcaldesa interina al candidato seleccionado por el PPD, Tito Furquet?
2: Bueno, antes, antes de, de, de abundar en las aspiraciones que pueda tener cualquier persona en el Partido Popular Democrático, habría que preguntarse si si hay otros aspirantes u otras personas que manifestaron su intención de, de ser alcalde de Ponce y hasta donde yo tengo entendido no hay más ninguno, recordemos que el periodo de erradicación de candidaturas venció o sea que no es una cuestión exclusivamente de qué quiere fulano o qué aspiración tenga X persona sino de qué, quiénes se, pre, se postularon en, en esa dinámica, creo yo me parece interesante y, y muy peculiar el caso de el municipio de Ponce, eh, como bien ha manifestado el liderato del PPD, eh, tienen, tienen un gran reto en ese municipio eh, y también lo tienen en Mayagüez. Recordemos que quien fuera alcalde por muchos años, José Guillermo Rodríguez, también enfrenta un pleito legal. Eh, ahí hay bastantes aspirantes, así que son son dos municipios y cabe, eh, importantes poltronas del Partido Popular Democrático eh, que, que están en juego en estas elecciones. Sí, es
1: interesante lo que planteas y eh, vamos a estar preguntándole sobre eso, ese particular de los términos, de cómo ahora ante la situación del alcalde, cómo es que eh, otras personas, entiéndase la alcaldesa interina, Marlese Cifre, podría retar al eh, representante Ángel Tito Furquet cuando ambos, eh, ella no radicó, él radicó para su posición de legislador, para revalidar como legislador de distrito, ¿cómo? Eh, que eh, ¿Cómo es que ahora se trata se trata el asunto para que pudieran aspirar a la candidatura a la alcaldía de Ponce en caso de que se retire el alcalde por en, en virtud del acuerdo firmado con el Partido Popular Democrático? Entiendo que vamos a ir a una pausa, son las 8 y 51. Seguimos en Sobre la Mesa. Quería despedirme de Gloria Ruiz Cuilan. La verdad que me encantó hablar contigo. Tienes la información de primera mano. Muchísimas gracias y que disfrutes de este juernes, porque ya no es jueves, ahora es jueves y viernes, los noches, las noches de los jueves, juernes. Gracias, Gloria. Bien, y ahora vamos a la segunda hora del programa en la segunda hora del programa como les había adelantado al principio vamos a entrevistar una, eh, a Carlos Saavedra ex secretario del trabajo para que arroje luz y nos oriente sobre todo eso que está pasando en la huelga de la UGT en Centro Médico le vamos a hacer unas preguntas muy interesantes que son las que se están haciendo todos ustedes en su eh, todos ustedes que, se escucha, que nos están escuchando también vamos a hablar con el representante Ángel Tito Furquet, que le va, ya le adelantamos una de las preguntas a Tito Furquet, al representante. ¿Qué va a pasar si ya pasaron los términos de la ley electoral para radicar para esas personas que interesan correr para la candidatura a la alcaldía de Ponce? Y eh, finalmente, la última entrevista que de verdad yo sé que a ustedes, igual que a mí, nos llega al corazón. Es que es la entrevista de José Piculín Ortiz a las 9 y 40 de la mañana. No se la pueden perder. Vamos entonces a hablar con Carlos Saavedra, ex secretario del Trabajo de Puerto Rico.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Sí, tenemos a eh, Carlos Saavedra, exsecretario del Trabajo de Puerto Rico en línea. Buenos días.
3: Saludos, muy buenos días a todos ustedes y, y a la sala de audiencia.
1: Qué bueno, qué bueno tenerlo aquí porque eh, es importante, muy importante que podamos entender bien lo que está pasando en el Centro Médico de Puerto Rico y aclarar y las preguntas que nos estamos haciendo todos. La primera pregunta que yo le quiero hacer es si pueden irse a la huelga y cómo es que pueden irse a la huelga empleados de funciones esenciales para el pueblo de Puerto Rico como son los trabajadores y trabajadoras del Centro Médico de Puerto Rico.
3: Sí, pues muy buena pregunta, ¿verdad? Porque sabemos que se habla muchas veces que empleados públicos no tienen derecho a la huelga. Lo que sucede es que en el caso de la CEM se trata de una corporación pública y al ser una corporación pública, pues tanto bajo la Constitución de Puerto Rico como bajo varias leyes, existe el derecho a la huelga. También debemos recordar que las partes están negociando un nuevo convenio colectivo. Regularmente, cuando hay un convenio colectivo, ¿verdad? Yo estoy mencionando en general, no todos son así pero regularmente se establece en un convenio colectivo activo que no va a haber huelgas mientras el convenio colectivo esté en vigor. Lo que sucede aquí en este caso ciertamente es que el convenio colectivo ha expirado, ¿no? no está en vigor, las partes están negociando un nuevo convenio, así que por eso se activan estos tipos de protestas, cierres parciales, cierres indefinidos, que a final de cuentas ¿verdad? para el pueblo es el mismo efecto. ¿no? Eh, algunos servicios ciertamente se ven afectados.
1: Eh, mientras ellos están en huelga, huelga definitiva e indefinida, entiendo que no van a estar cobrando sus salarios. La pregunta es, ellos no cobran absolutamente nada ni de salario ni de beneficios marginales, pero cuando termine la huelga, ¿eso se, ha, se les ha guardado para entonces pagárselo o lo simplemente lo pierden definitivamente para siempre eso, ese salario mientras de los días que no trabajaron?
3: Pues esa pregunta también se contesta dependiendo de ciertas licencias que puedan tener los empleados, ¿no? Y también hay una decisión patronal que tomar aquí. En ocasiones, y sobre todo cuando hay un conflicto obrero-patronal que ya los ánimos están caldeados, la decisión hereditaria pudiera ser, pudiera ser que los empleados puedan usar algún tipo de licencia. Te reconozco que en una situación normal, si esto fuera empresa privada, ciertamente no hay derecho a cobrar y de hecho, a nivel de Estados Unidos, esto no se ve tanto en Puerto Rico, pero a nivel de Estados Unidos, las uniones incluso tienen unos bancos de dinero que se utilizan precisamente para que los empleados reciban, no a través de su patrono, pero a través de la unión, una compensación, porque como están en huelga no van a estar recibiendo el salario. Así que en este caso es una decisión gerencial y como todo en Puerto Rico, se complica en adición con la Junta de Supervisión Fiscal que sabemos que es como un personaje en esta en este conflicto, un personaje terciario, pero que está ahí, que en parte muchas de las decisiones tiene que ver con decisiones que ha tomado la Junta de
1: Supervisión Como parte de las negociaciones que asumo yo, y es una pregunta que también le voy a hacer, si van a continuar las negociaciones, pero como parte de las negociaciones, ¿podría darse eh, entre las cosas a negociar que los días que, que se les paguen los días que no trabajaron?
3: En muchas ocasiones eso es lo que se hace al final de una huelga, correcto. Se resuelve el asunto, ¿verdad? ya los ánimos no están caldeados, las partes firman, las estipulaciones que sean. Y entonces es una de las negociaciones al final. En muchas ocasiones las uniones le piden, bueno, ya resolvimos, pero entonces pagar a los empleados o reconoce el suelo bajo alguna licencia, etcétera. Así que a mí no me sorprendería, a mí no me sorprendería que eso sea parte de las negociaciones finales en este caso.
1: Por supuesto, sí. A mí me parece que, de, que eso debería ser eh, algo fundamental dentro de esas negociaciones para que ellos no pierdan ese salario, que estoy segura que aquí muchos puertorriqueños este, pues se vive de cheque a cheque, de cheque a cheque, sobre todo la clase media trabajadora, y, y no cobrar una quincena, por ejemplo, eso es... Sí bueno, obviamente saber. eso trastoca todo todas las finanzas de esa persona y de esa familia.
3: De acuerdo. Y esa es una de las herramientas, ¿verdad? Vamos, a final de cuentas, sea sector público o sector privado, eh, una huelga tiene un impacto severo en, en cualquier negocio. En el caso del, go del gobierno, pues el asunto es más complicado porque pueden ser servicios, incluso esenciales, como es la salud. Eh, así que el, el no pago de salario siempre es una herramienta bien poderosa eh, que tiene el patrono. Y siempre, como tú mencionas, es el asunto que se queda sobre la mesa cuando ya la, se resuelve al final de cuenta el conflicto patrón.
1: La ley, ¿verdad?, y las normas del Departamento del Trabajo que están vigentes, ¿permite que esa, ley, que esa huelga sea indefinida o establece algún tope, algún límite de, de tiempo en el cual los trabajadores estarían obligados a regresar a trabajar aun cuando no se hubiesen concretado las negociaciones?
3: Sí, pues mira, otra vez, estamos en una situación donde no hay convenio, ¿verdad? Yo te puedo mencionar que no hay tope per se en la ley. Tampoco el, el Departamento del Trabajo tiene herramientas donde pueda eh, decirle a las partes que okay, tienen tantos días para resolver. Sí debo mencionar que hay una ley de los años 50, una ley que se hizo justo después de la Constitución de Puerto Rico, que se ha utilizado en muy pocas ocasiones porque es una ley muy controversial y, y explico bien brevemente. El gobernador de Puerto Rico tiene la facultad de, de, si determina que hay una huelga que puede afectar servicios esenciales, y específicamente menciona la salud, puede activar un comité de tres personas que tiene que investigar en un periodo bien corto provee la ley para determinar si en efecto se están afectando los servicios esenciales. De ser así, ese comité le remite un reporte al Departamento del Trabajo con lo que haya encontrado, los hechos que haya encontrado, y el gobierno pudiera ir al tribunal para que se emita un injunction, una orden en contra de la Unión para que se desista de la huelga, como te imaginas, ¿verdad? Esta es una herramienta bien controversial en cierto sentido, porque la, en, en el desarrollo del derecho laboral en Puerto Rico, los injunctions contra las huelgas, son bien mal vistos, ¿no? Porque es un derecho constitucional en muchos casos y un injunction es lo que estamos discutiendo, ¿no? una orden directa para un empleado que deje de ejercer un derecho constitucional. Esa esa ley se ha usado en muy pocas ocasiones, pero sí está ahí. Es, parece ser, los gobernadores de todos los partidos la han visto como una arma que es lo último que se utiliza, ¿no? Si de verdad los servicios esenciales se están viendo afectados. Por ahora en estos días, yo ni siquiera había visto mención de la ley verdad. pero lo traigo porque es una carta que tiene el gobierno pero en todas las ocasiones anteriores se ha utilizado como la última alternativa
1: Fíjese qué interesante porque la última de las preguntas que le tengo, que faltan otras en el eh, antes que esa, uh -huh. pero la última de las preguntas que yo eh, anoté uh -huh. en mi casa que le quería hacer es si el tribunal es una opción para obligar a romper la huelga de la UGT y, y de hecho no había, lo que usted está mencionando la ley de, dijo 1950,
3: es de la década de los 50 correcto
1: eh el, pues no lo había escuchado en ningún otro sitio o sea que es la primera vez que lo escucho es una información interesantísima de que el gobernador tiene disponible ese mecanismo estoy de acuerdo que sería una eh, verdad que, que sería la última opción en este caso que lo ideal y le pregunto a usted como eh, secretario del trabajo que fue si entiende que lo ideal es que vuelvan otra vez a la mesa de las negociaciones y hagan todos los esfuerzos eh, inimaginables e inimaginables para que se logre un acuerdo con los trabajadores de Centro Médico. ¿Usted cree que, se, que ese es el camino?
3: Sí, yo en toda situación, por más por más que los ánimos ya estén caldeados, por, por, en el servicio esencial que sea, en medio de una huelga, yo creo que la mesa de negociación nunca debe abandonarse. ¿verdad? Eso siempre debe, debe estar ahí, no importa cuán caldeados estén los ánimos. De lo que yo he visto en los medios es que, en efecto, las partes van a continuar en el Departamento del Trabajo, entonces el negociado de conciliación y arbitraje. Que
1: es una de las preguntas que aprovecho hacerse hacérsela y lo interrumpo para que de una vez la conteste. ¿Qué papel juega el Departamento del Trabajo en esta controversia y en este proceso? Pues mira, es interesante
3: porque una de las eh, misiones estatutarias que tiene el Departamento del Trabajo desde la década de los 30 es servir de un eh, árbitro, de un ente neutral, precisamente sin este tipo de. Situaciones, no cuando hay eh, conflictos obreros patronales y particularmente en el gobierno ¿no? así que el departamento del trabajo tiene una división que se conoce como el negociado de conciliación y arbitraje donde trabajan mediadores trabajan árbitros y se utilizan mucho esos servicios a veces no nos vemos en prensa porque a veces son eh, conflictos obreros patronales en un sector privado quizás con patronos más pequeños que no son huelgas que necesariamente afectan directamente servicios del pueblo, así que no, no tienen tanta cobertura mediática, pero sí es una división histórica en el departamento. Eh, a final de cuentas, no tiene muchas, vamos a decirlo así, no tiene garras estatutarias para forzar a las partes a llegar a un acuerdo, pero sí históricamente tanto patronos como eh, uniones le han tenido respeto a ese negociado, son empleados de carrera, Ahí no es que no son, eh, los mediadores no son personas nombradas por el gobernador de Puerto Rico, no necesariamente son empleados de confianza, son personas eh, de carrera que se han dedicado a resolver este tipo de conflictos. Así que por eso en muchas ocasiones en Puerto Rico, no es que no hayamos tenido un historial de huelgas, de hecho en Puerto Rico todos sabemos que ha habido huelgas eh, violentas, pero hace ya varias décadas yo te diría que no ha habido una huelga así que se extienda por demasiado tiempo y al final de cuentas las partes llegan a acuerdos otra vez. Sí te menciono que aquí hay un, un actor terciario que puede sí. ser una diferencia, y es la Junta de Supervisión Fiscal. Por más que el gobierno quiera darle todo lo que piden, la, la unión aquí, al final de cuentas la Junta de Supervisión lo tiene que aprobar, nos guste o no, si es un asunto colonial, lo que sea. Pero no es como otras situaciones previo a promesa donde el gobierno puede decir, mira, vamos a resolver esta huelga, darle lo que piden, el dinero aparecerá, buscaremos algo en el presupuesto. Eso ahora no es tan fácil de hacer. Así que ciertamente es una variable nueva que hay que ver qué papel juega tanto con los mediadores como las partes en este caso.
1: Y ahora mismo, ese convenio colectivo está vencido. Ya terminó. Esto, está vencido.
3: Es, eso es lo que tengo entendido que he visto en prensa. También lo que no he, no he leído el convenio colectivo. De todas formas, aunque estuviera vigente, recordemos que hay varias leyes que se han pasado después de la crisis fiscal que dejaron sin efecto varios convenios, incluso las cláusulas más importantes, ¿no? que son las cláusulas económicas, que es donde se establecen aumentos de salario, bonificaciones, etcétera. Así que me parece que por, por ahí es que viene la controversia, ¿no? porque en, aprovechando que están en medio de negociación de ese convenio, por eso es que están pidiendo los empleados el aumento que están pidiendo, porque este es el momento para hacerlo a través del convenio colectivo. El tranque viene, como ya hemos visto, ¿no? que la CEM la eh, lo que dice es que no tienen presupuesto eh, para dar el aumento que están pidiendo y por eso estamos en este tranque.
1: Y es, eh, es legal y es este eh, uso y costumbre, no lo sé, me gustaría que nos dijera, eh, lo que ha hecho el patrono que está ofreciendo pagarle el triple de salario a aquellos unionados que rompan la huelga y vayan a trabajar.
3: Pues mira, vi esa noticia hoy, te admito que lo que había visto era la oferta, para puedo estar equivocado, pero creo que la oferta era para gerenciales, eh, que fueran, que cruzaran línea de etiquete, ¿no? Así que por definición no serían empleados unionados. Pero te confieso que me puedo equivocar, ¿no? No, 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 he, no he visto la comunicación completa. Pero a contestar tu pregunta, sí, los patronos pueden ofrecer eso, ¿no? Sobre todo en casos de gobierno, ¿no? donde estamos hablando de servicios esenciales. 100% te puedo decir que sí lo pueden hacer si son empleados gerenciales, porque son empleados que no le aplica el convenio colectivo. Si fuera caso de unionado, pues pudiera haber algún argumento de que se viola la ley, que es un tipo de coacción, etcétera pero al final de cuentas sigue siendo voluntario, ¿no? Lo que no puede hacer el patrón es tomar medidas disciplinarias, siempre y cuando, ¿verdad?, lo, las personas que están en la huelga no, no incurran en actos de violencia, etcétera. Pero lo que no puede hacer es actos disciplinarios por el mero hecho de estar participando de una huelga.
1: Y en su experiencia, ¿cómo usted vislumbra eh, este proceso, esta controversia, que usted, en, eh, cómo usted entiende que debería eh, resolverse? Eh, ¿Cómo usted lo ve?
3: Pues mira, yo creo que al final de cuentas, ambas partes, y uno puede pensar que este mensaje es trillado, ¿verdad? Pero ambas partes tienen que aceptar en algún punto la realidad legal y económica en la que está Puerto Rico. Eh, la Junta está ahí, ¿verdad? Por más que el gobierno le diga hoy a la Unión, hoy pueden firmar un papel aquí que digan, sí, te voy a dar el aumento, el que estás pidiendo, que creo que es cerca de dos mil dólares, firmado. Si la Junta de Supervisión Fiscal no la aprueba, vamos a estar en el mismo sitio. Te doy el ejemplo, mira, del aumento de los jueces. Hay una sentencia ahora mismo, es verdad que no es finalicismo, donde los jueces dijeron que hay, iba un aumento en vigor. Todavía no ha entrado en vigor porque la Junta no ha aprobado ese aumento. Así que ante la realidad que tenemos, es un asunto de cuánto riesgo quiero asumir si yo estuviera del lado de la Unión. ¿Hasta dónde yo quiero empujar si me están poniendo dinero en la mesa? Sabiendo que aunque el gobierno me dé hoy lo que yo estoy pidiendo, eso depende de la
1: Junta. Sí, pero es que fíjese... Eh... El, el dinero que le están poniendo sobre la mesa es un dinero temporero. O sea, ellos están haciendo un reclamo de aumento salarial y entonces lo que se les ha ofrecido es un bono durante, creo que son 36 meses de 800 dólares mensuales. Cuando el bono sabemos que, y, y entiendo que si digo algo incorrecto usted me va a corregir, sí. el bono no conlleva beneficios marginales porque un aumento de salario a su vez los beneficios marginales también aumentan. Correcto. El bono no no es permanente terminaron los 36 meses se acabó y están donde están hoy o sea que eso tampoco resuelve nada eh, así que realmente todavía yo no considero que les hayan hecho realmente una oferta económica al día de hoy porque la oferta económica no es de, tiene que ser de aumento salarial hay una diferencia ¿qué diferencias hay entre ese bono que se les ha ofrecido y el aumento salarial que ellos están reclamando? No,
3: sí, ciertamente hay diferencias tú diste en el punto de lo, de lo que llamamos beneficios marginales por ejemplo eh, ahorita hablamos de vacaciones si es un aumento de salario y la persona va a tomar vacaciones pues durante ese periodo se le va a pagar su salario mientras está en vacaciones si es un bono de retención eso no necesariamente forma parte del salario así que el pago de vacaciones no va a estar pero yo, lo, yo entiendo el punto no? ciertamente lo que, lo que ofreció el gobierno no es todo lo que yo están pidiendo pero cuando uno está en una mesa de negociación con un mediador el mediador de entrada entrada y yo lo viví en otra vida cuando estuve en el gobierno en las negociaciones con los bonistas, pero no estoy diciendo que es lo mismo, pero si sí era un proceso parecido en el sentido de que hay un mediador en la mesa. Cuando están estas negociaciones siempre se le pide a cada parte que tiene que dar un paso al frente. O sea, yo estoy acá atrás diciendo, "Huelga, me tranqué a no aumento X y no voy a volver a trabajar hasta que me den ese aumento." El gobierno estaba en la otra esquina diciendo, "No te voy a dar nada, ya yo te di lo que, lo que te podía dar." Cada parte tiene que dar un paso al frente. Bueno, pues el gobierno puso esto en la mesa, ¿no? Los 800 dólares, ciertamente no es permanente, no, no es salario. La Unión aparenta rechazarlo precisamente porque no es salario. Yo creo que el asunto quizás es que el gobierno tiene que buscar más dinero, ciertamente, pero de parte de la Unión tienen que pensar el asunto que hablamos de la Junta. Si es un bono de retención y el gobierno lo está ofreciendo, lo que está buscando el, el gobierno es cómo darle algún tipo de salario a estos empleados sin tener que ir a enmendar el plan de retribución y clasificación, que tiene que pasar por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que si le dan una cantidad por un bono de retención que al final del cuento dólares y centavos les va a llegar al bolsillo y ese proceso no tiene que necesariamente ir por la Junta, pues también de la parte de la Unión deben pensar, mira, ¿cuánto más voy a yo a poner la presión? Porque otra vez, el gobierno me puede decir hoy en la mesa que me va a dar todo el aumento que me quiere dar. Si la Junta dice que no, estamos en el mismo sitio. Así que, otra vez, ¿es ¿dónde está ese punto medio...? Y es el arte, es lo difícil de una huelga ciertamente, pero si una parte no está por lo menos moviéndose en su posición, pues no vamos a llegar a ningún sitio.
1: Pero el bono de retención, le pregunto, es temporero, no hay ninguna obligación del patrono de que el bono que te doy hoy para retenerte y que no te vayas, cuando terminen los 36 meses yo te lo tenga que extender,
3: ¿De acuerdo? No, no, no. Eso, eso es innegable. Ciertamente el gobierno lo que ofreció es una alternativa de, de un tiempo, no no es para resolver totalmente. Otra vez, ver, es un asunto de riesgo de cuánto quiere la Unión seguir empujando el asunto. Y es válido. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico sabe que los, hemos visto públicamente los salarios del trabajo de la salud en el centro médico. O sea, en La controversia no es si se lo merecen o no. Es el arte de lo posible y ser práctico no, también de la Unión, es, sí, es un bono de retención, es temporero, son tres años, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta huelga? Ahorita tú mencionaste el asunto, ¿les van a estar pagando el salario? Si la huelga se extiende tres, cuatro meses, ¿qué va a pasar? ¿Será sea hábil para el gobierno decir al final te voy a pagar el salario? Todo esto va a estar sobre la mesa, son herramientas que tienen ambas partes. Otra vez, si yo fuera el mediador en esta en esta circunstancia yo quiero ver que ambas partes se muevan. Debo aceptar que el gobierno, de lo que hemos visto públicamente, se movió. Estaban en no aumento, ya te digo que te iba a dar y ofreció esto. La unión ha decidido no ser suficiente. Bueno, continúan las negociaciones, a lo mejor el asunto puede ser, y estoy aquí especulando sin haber visto números. Bueno, pues, pues no va a ser por tres años, va a ser por cuatro y a lo mejor va a ser de mil dólares, ¿no? A lo mejor el gobierno se mueve un poco más. ¿Dónde está ese punto medio? Otra vez, la unión es la que tiene que hacer ese, ese balance de intereses y ver hasta dónde ellos están dispuestos a llegar.
1: Sí, la verdad que eh, ha sido muy ilustrativa sus respuestas, eh, muy muy buenas y se las agradezco. Quiero preguntarle ahora sobre un tema que eh, desde ayer ha he revolcado <ríe> la opinión pública en Puerto Rico y ha levantado pasiones y son las dos, eh, los dos proyectos de ley sobre discrimen, uno, uh -huh. para que no se discrimine por el cabello de la persona o por el peinado que lleva la persona y el otro, para que no se discrimine en relación a lo, los tatuajes uh -huh. y los piercings que pueda tener, ¿verdad? La, la, los piercings son los eh, las pantallitas, pantallitas o las cosas de, ajá, las uh -huh. argollas que se ponen en la nariz, en la boca, en las lenguas o seis en la oreja para que no se pueda, el patrono no pueda discriminar en contra de una persona, ya sea por su cabello, su peinado, su recorte, por tatuajes o por piercing. La pregunta de, de Umbral, la, prim, la primera que hay que hacer, pero no que en Puerto Rico está prohibido el discrimen contra las personas, entiendo yo, eh, como, como que la dignidad del ser humano es inviolable sí. y uh -huh. que eso no cubre ese derecho constitucional, no cubre cosas como esta.
3: Pues mira, la contestación directamente sí, está, tienes toda la razón y, y en parte por eso a mí no me sorprende que el Departamento del Trabajo haya tomado la posición de decir que el proyecto no hace falta. Mira, te lo digo por experiencia, esto muchas veces es controversial porque me tocó a mí en muchas ocasiones ir a la legislatura y oponerme a un proyecto diciendo, mira, ok, que lo que usted. No es que sea una mala idea. Nadie dice que es que, ah, no, eh, estamos diciendo que se debe discriminar por X o Y razón. Es que en muchas ocasiones ya el, ya el ordenamiento tiene las herramientas. Y cuando uno mira el proyecto de ley, en particular el de los estilos de cabello, toda la exposición de motivos, al final le cuenta si llegara, si se pasara como ley y llegara un tribunal para interpretarla, lo que va a mirar un, una corte es, bueno, ¿qué quería hacer la legislatura? Déjame ver la exposición de motivos. Y la exposición de motivos en todo momento habla de discriminación racial. Pues el problema es que ya el discriminación es ilegal en Puerto Rico, tanto en la Constitución, en la Ley 100 en Puerto Rico, una ley estatal y las leyes federales. Si una versión un patrono toma una decisión basada en estilos de cabello por la razón de la raza de la persona, eso es ilegal. Hoy eso es ilegal desde los años 50. Así que la ley en ese sentido no hace falta. Yo te mencionaría, mira, la enmienda que están haciendo, por ejemplo, también sabemos que Origen Nacional, también es, es una una causa que uno no puede discriminar, es una clasificación protegida. Este proyecto es parecido a decir, quieren enmendar eh, esta ley para decir origen nacional y tampoco se puede discriminar por nacionalidad dominicana o colombiana. Bueno, pero es que eso ya está incluido en origen nacional, no hay que enmendar la ley para clarificar aún más. Las leyes tampoco tienen Excelente que ser
1: Excelente punto, sí. Así eh, que yo sí. creo
3: que, eh, fue, mira, a final de cuentas, la, la vista pública trajo a colación una realidad. No se puede esconder que en Puerto Rico hay discriminación racial. Nadie está diciendo que porque la ley está ahí desde los 50 se resolvió el problema de discriminación racial. Pero yo creo que en ocasiones no toda acción de la legislatura, no toda vista pública, tiene que culminar en una ley. A lo mejor lo que esto De hecho, que estamos es, sobrelegislados. Esa, esa es parte del problema, sobre todo en lo laboral. No, créeme, yo ¿verdad? me dedico a esto en la práctica privada y muchas veces, si la ley no es clara, ocasiona unas lagunas que hasta los propios jueces ellos tienen problemas de interpretación, yo creo que aquí hay una, una puerta no para que a lo mejor es un asunto que el departamento del trabajo tiene que emitir nuevos no, reglamento
1: de hecho quería hacerle que una un pregunta tipo. porque nos queda poco tiempo y quería hacerle esa misma pregunta, cuando usted fue secretario del departamento del trabajo, ¿alguna vez usted recibió o vio alguna querella que se haya radicado allí por discrimen, por el, por, por el peinado o el, cabe, el cabello que tengo o el peinado que llevo?
3: Pues mira, te voy a ser sincero, nunca vi una por esa razón en particular. Sí te menciono bien brevemente que, y es una, yo creo que uno de los valores que tiene el Departamento del Trabajo, el secretario se le informa, ¿verdad?, cuando hay ese tipo de querellas, incluso hay unos procesos apelativos que pueden llegar directamente al secretario del Trabajo. Pero en la abrumadora mayoría de los casos, estas querellas las ven otra vez empleados de carrera que llevan años, décadas allí en el Departamento del Trabajo. Y esa es la primera línea de defensa del trabajador. Yo creo que es un valor porque no está sujeto a que el secretario nombre a X es funcionario a investigar que ella.
2: Claro. Eh, te,
1: sí, eh, secretario, le quería dar las gracias. Nos tenemos sí. que ir a una pausa y le quería dar las gracias por su excelente participación. De verdad, ha sido, eh, como dije, muy ilustradora y desearle pues que tenga un hermoso día.
3: Muchas gracias.
1: Nos vamos a una sí, pausa. Sí. Seguimos en Sobre la Mesa. Vamos a realizar ahora una entrevista eh, interesantísima y de actualidad porque vamos a hablar nada más y nada menos que con el representante Ángel Tito Furquet, la persona que el Partido Popular ha seleccionado para eh, ser el alcalde, el candidato alcalde de Ponce en caso de que Irisarri Pavón, que es el alcalde suspendido actual, tenga que abandonar esa candidatura antes de eh, comenzar la conversación con el representante Tito Furquet. les voy a contestar una de las preguntas que dejé sobre la mesa al principio de este programa y es el secreto mejor guardado en Puerto Rico según la ex gobernadora Sila Calderón, ese secreto es la pobreza que está escondida, que no se ve y ella le ha hecho un llamado a todos los políticos y candidatos a que en sus propuestas incluyan, no se olviden de esa lucha contra la pobreza que tenemos que dar porque el nivel de pobreza en Puerto Rico que está como ella dice eh, y la desigualdad oculta detrás de matorrales bordeando cuerpos de agua insalubres y en los lugares más recónditos eso nos duele nos duele en el corazón y no nos permite progresar como país vamos a dar esa lucha contra la pobreza y agradecemos a la ex gobernadora Sila María Calderón que nunca se ha quitado en ese propósito de vida Veo, buenos días al representante Ángel Tito Furquet cómo está
4: bueno, buenos días a ti, buenos días a la audiencia, gracias por la oportunidad de estar con ustedes la mañana de hoy.
1: Sí, gracias a usted. Antes que todo, para las, eh, todas las personas que nos están escuchando, ¿usted es representante de qué distrito y a qué pueblos representa?
4: Mira, yo represento el distrito 24 de acá de Ponce, solamente represento la ciudad de Ponce, es el corazón de, de la ciudad, eh, eh, después de la redistribución electoral, el distrito o precinto más grande de, de Puerto Rico políticamente, y es, está compuesto de alrededor del 60% de la población de Ponce, mayormente en su parte urbana.
1: Pues ahora le voy a hacer la pregunta obligada. Esta es la pregunta que no se puede dejar de hacer, la principal. ¿Por qué usted quiere ser alcalde de Ponce?
4: Mira, eso es una excelente pregunta. Igualmente que me puso a la disposición del pueblo de Ponce como representante. Yo quiero lo mejor para mi ciudad Yo quiero que esta ciudad realice su máximo potencial Que hablemos de un plan de ciudad a futuro Sí, abrazando la historia y las cosas eh, importantes de nuestro pasado Pero mirando hacia un futuro De una ciudad que tiene todo el potencial De ser una meca de desarrollo económico Una meca de turismo Una meca de que, con su rica historia Con su baluartes deportivo Con sus eh culturales, Pero necesitamos un plan a futuro Un plan de ciudad que nos atrevemos a soñar algo mayor, algo más grande de lo que hemos realizado, que sea un pilar de desarrollo, no solamente para la ciudad y la región, sino para todo Puerto Rico. Darle a Puerto Rico otro eh, punto grande, no, no, no estar siempre mirando hacia área metro, sino que aquí tenemos desarrollo eh, potencial en turismo, esto puede ser un distrito de, de salud, aquí tenemos todos los principales hospitales del país, todos los principales eh, eh, entidades de salud, tenemos el 30 más grande de todo Puerto Rico y, y, y de los primeros 10 creo que a nivel eh, nacional en Estados Unidos, que es centro, tenemos todos los elementos para eso es una ciudad a un potencial que, ¿verdad? Increíble, pero toda esa pregunta te la contesto de esta manera, al día de hoy yo no le he dicho a nadie que yo estoy aspirando para la alcaldía y yo me he puesto a la disposición del pueblo nuevamente como representante a mí se me ocultó para a ver mi disponibilidad en caso de una contingencia que nosotros no queremos, que es que nuestro alcalde no pudiera regresar a esa papeleta. Y en ese sentido, mi carta de presentación, habiéndome puesto a la voluntad, a la disponibilidad y voluntad del pueblo, siendo avalado con su voto en primaria y en elección, el único de mi partido que ha ganado este precinto desde Roberto Cruz en el 2004 y él y yo somos los únicos dos populares como que ganado este distrito en los últimos treinta y pico años, desde los tiempos de Cordero. Así que, yo lo que digo es estoy disponible para mi ciudad y para mi partido en lo que me necesiten y lo que yo sea útil. Mi prioridad es que mi alcalde salga bien de su caso y podamos todos continuar en las posiciones que estamos.
1: Tengo que entender, usted nos dice que lo fueron a, a buscar, ¿verdad? Que ya usted se había hecho disponible, y había radicado su candidatura para legislador. Entiendo que cuando dice que lo fueron a buscar se refiere a los directivos del Partido Popular Democrático.
4: Mira, importante pregunta. Hubo una serie de reuniones desde los meses de septiembre, octubre, noviembre, donde se planteaba la incertidumbre el, la preocupación que había con la candidatura del compañero alcalde porque estaba enfrentando unos procesos esto se agudizó un poco en el, para noviembre cuando él tuvo ¿verdad? una determinación de causa en la vista de regla 6 eso causó unas conversaciones porque todo el liderato cuando hablo del liderato hablo de liderato de base liderato regional y liderato de la cúpula del partido. había una incertidumbre de cómo se iba a manejar esos asuntos en términos de una posible sustitución, si él no fuese a estar disponible, porque el caso eh, no lo permitiera, ¿verdad?, por las circunstancias legales. Cuando se hace una posposición de la BP de diciembre a enero, ahí causa una serie de reuniones donde se habló de un plan de contingencia, porque mi duda como candidato a representante era, ¿qué pasa si todos radicamos para la reelección? No hay primaria, no hay primaristas Llegamos a, a enero y el alcalde no sale como todos queremos que salga, que salga eroso, pues que es que sucediera. Pues entonces el partido trajo a la mesa unas alternativas procesales de cómo habría una sustitución de candidatura. En ese momento a mí se me, pre me preguntó mi disponibilidad. Yo no voy a mentir. Se hizo unos estudios, se hizo una encuestas, se hizo unas consultas, y cuando vimos que era viable mi candidatura como sustituto por necesidad, el alcalde, pues nos, nos pusimos a disposición del partido de ser necesario en ese momento. Y eso fue básicamente la naturaleza de ese acuerdo que se habla. Ese acuerdo es un acuerdo entre el partido y el alcalde procesal. Eh, se comenzó con una... Pero dice
1: la prensa, yo leí que usted es parte de ese acuerdo, del partido Ay. del acuerdo del famoso acuerdo que ha firmado el Partido Popular, pero que nadie ha visto. Usted a es parte voy. del acuerdo, usted firmó el
4: acuerdo. A eso voy, sí. El acuerdo, en su naturaleza, es un acuerdo procesal que comienza con una certificación condicionada al alcalde que se va a certificar hasta tanto y cuando llegue la vista preliminar y el resultado de la vista preliminar determinaría su procedencia ¿verdad? o su continuación en esa candidatura. El alcalde aceptó términos de que si no saliera eroso en esa BP pues desistiría de la candidatura. Era, el, el acuerdo me incluye a mí porque yo tengo que escoger entre radical para alcalde en ese momento radical para representante y no les voy a mentir una alternativa era que se, que se discutió que ambos radicáramos para alcalde y llegáramos a un acuerdo entre caballeros y amigos que somos de que si el resultado fuera airoso pues yo desistía de, la, de, mi, de mi candidatura y no se enfrentaba en primaria o de ser al revés que no fuera airoso el, el alcalde él desistía y yo continuaba eso se presentó como una alternativa, pero creó un problema adicional. Y era que en mi candidatura como representante no había nadie ni tan siquiera que había demostrado interés. Y eso creaba una vacante eh, que no queríamos y el partido no tenía remedios para sustituir una candidatura que no tuviese nadie radicado.
1: ¿Y cómo se haría ahora? Si, si el alcalde, que es lo que se vislumbra, eh, no pueda ser el candidato y usted pasa a ser el candidato alcalde, ¿entonces qué pasaría con la posición de, de legisladora para la cual usted eso, es el único que ha radicado?
4: Eso está contemplado. Al, al yo haber radicado para representante en ese momento, se crea la misma situación que para alcalde. Y el partido tiene un remedio procesal que se llama sustitución de candidatura, no es una nueva erradicación, es una sustitución, y el partido tiene mecanismos internos de cómo sustituir ambas candidaturas. Una de las cosas que yo pedí dentro del acuerdo, verdad que es una de las de los enmiendas que yo pedía al lenguaje, que se optara y se garantizara el proceso más amplio y democrático posible. Yo esa pregunta
1: hacer. viene, esa pregunta viene, porque usted pues, sabe que le tengo que preguntar. Eh, por eh, qué va a pasar con Marles Cifre, la alcaldesa interina actual, que ha dicho, que si el, eh, lo mismo que usted, que si el alcalde no va a ser el candidato, ella quiere ser la candidata alcalde y que, ella lo va a, y que ella va a pelear eso para que sea el pueblo ponceño el que decida si va a ser usted o si va a ser ella, procesalmente hablando y de conformidad al acuerdo. ¿Eso es viable? ¿Ella todavía tiene oportunidad de radicar una candidatura alcalde?
4: Procesalmente hablando, ella no tiene que preocuparse por ese supuesto porque Ángel Cito Furque luchó y, y pidió para que el acuerdo sea lo más democrático posible. Yo jamás y nunca quisiera ser escogido ni de dedo, ni por po ni en cuartos oscuros, ni por pocos. Yo pedí que fuera una primaria abierta, que fuese una primaria celebrada el mismo día de la primaria de ley y que fuera avalado por el pueblo, porque eso fue lo que yo hice para ser representante. Presentarme ante una, un, una primaria ante el pueblo, fui avalado, ante el pueblo para una elección fui avalado y igualmente cualquier candidatura que yo aspire tiene que ser avalado de esa manera. O sea yo que el
1: Partido que... Popular sí va a permitir que aun cuando usted sea el candidato seleccionado en ese acuerdo, sí va a permitir que otras personas, entre ellas Marles Cifre, pues, eh, vayan a una primaria con usted para seleccionar el candidato a la alcaldía de Ponce.
4: Es más, lo voy a poner más fácil. El partido no puede impedir que terceros, no solamente la, la vicealcaldesa, sino también terceros que estuviesen interesados, el partido no podría impedir que radique en nadie, tiene que haber un proceso que esté disponible para, para los interesados. El problema es, y digo problemas, digo, la situación se crea, porque al 2 de enero nadie ha ido al partido de mostrar interés en ninguno de los supuestos, y por eso es que se hizo de esta manera. Cuando se encuestó, la, los resultados de la encuesta me colocaron a mí bien favorables sobre los demás alternativas que se podían... ¿Y disfrutar? ella
1: estaba entre esas alternativas, Marlene Césifre?
4: Este, estuvo o sea, entre esas alternativas y además que ha estado disponible... Por ¿Y usted le ganó
1: en la encuesta? ¿Usted le ganó ah, a ella?
4: Sí, sí, ampliamente. El punto es que eh, nosotros no, y llegamos a unos acuerdos basados en el interés que se había demostrado verdad al 2 de enero. Cuando el 2 de enero pasa... Si otras personas cambiaron de opinión porque la compañera Marlis cuando se estaba convirtiendo en interina siempre dijo que no estaría disponible para la candidatura, que ya estaba ahí para para un puesto administrativo, que no estaría para la candidatura, pues obviamente se tomó su palabra. Si ahora cambió su parecer, pues tiene derecho, supongo. Pero al final del día lo que nosotros queremos es que el alcalde sea eroso y esta, este, esta eventualidad no sea ni necesaria. Si finalmente nosotros tenemos que asumir estas decisiones y estas supuestos y estas contingencias, ¿verdad? De todo un en acuerdo entre el partido y el alcalde. Cuando el, el partido tome sus determinaciones de hasta cómo y cuándo y cómo van a, a manejar la situación, pues nosotros nos haríamos disponibles y si en efecto hay una primaria, estaríamos, ¿verdad?, enfrentándola como lo hemos hecho. Siempre, eh, ¿verdad?, poniéndolo a la disposición del pueblo, siendo avalado por el pueblo.
1: ¿Ya hay algún nombre para sustituirlo a usted como candidato para la Cámara de Representantes por el Distrito de Ponce?
4: No, no hay ningún nombre, eh, lo dije en otro medio, así que lo repito para este. La única persona, ¿verdad?, el la, la, único supuesto que se me habló que yo, mi reacción fue que estamos a destiempo para esa conver conversación, hasta tanto y cuanto el alcalde eh, ya no tenga alternativas de continuar, entonces debemos tener esa conversación. Pero una de las cosas que se me preguntó recientemente es si yo estaba dispuesto a endosar o a aceptar a la compañera alcaldesa interina como mi sustituta en la Cámara. ¿Y Entonces, cuál la única, fue la
1: respuesta? ¿Sí o no?
4: Eh, mi respuesta fue que estamos a destiempo para eso, que todo se tendría que hablar en su momento, cuando sea prudente, porque todavía, cuando me hicieron esa pregunta, yo estaba literalmente en el Tribunal de Ponce, eh, en, en medio de la vista del alcalde, que no, no se ha celebrado ni nada siquiera. Así que estaba a destiempo, pero esa es la única persona, y lo menciono porque me hizo la pregunta, ¿verdad? Sí, claro, es la, claro. Es la única, la única mención de un tercer candidato para mi... Bien, para mi.
1: pues es algo que está sobre la mesa y que entendemos se determinará en los próximos días. Muchísimas gracias al representante Ángel Tito Furquet por contestar nuestras preguntas y que tenga un excelente día, representante.
4: A la orden. Gracias por la oportunidad.
1: Nos vamos a una pausa. Regresamos a Sobre la Mesa. Ahora nos queda en esta última sección la entrevista a un querendón de Puerto Rico, a José Piculín Ortiz. Eh, Lo tenemos en línea. Sí, buenos días, Piculín.
5: Muy buenos días, saludos y saludos a todos los radioescuchas.
1: Qué bueno escucharte. Eh, tengo que decirlo, el mejor baloncelista en la historia de Puerto Rico, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los que saben, el año pasado clasificado así por el panel de expertos del Nuevo Día. Este y conocemos porque lo has verdad publicado en tus redes que estás pasando por eh, una situación de tratamientos contra el cáncer y la verdad que Puerto Rico Piculín te quiere tanto hay tanto cariño, hay tantas oraciones por ti quiero saber cómo estás y queremos saber cómo van tus tratamientos eh, contra el cáncer ¿Por dónde van?
5: Bueno, va todo hasta ahora bien y por cierto, es pues, recíproco el cariño también a, a mi gente, a mi país eh, y bien agradecido siempre por el apoyo eh, incondicional. Eh, ahora mismo ya terminé el segundo ciclo, ya se supone que el próximo lunes comienza el tercero, eh, así que, que el impacto que ha tenido en estos primeros dos ciclos, eh, 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 ¿verdad? Con, con, con el cáncer, el, el, el laquimio, pues ha sido muy, muy positivo. Entonces, pues ahora mismo, pues estamos en ese proceso, ¿verdad? De, de seguir hasta eh, la quimio número 6, el ciclo número 6, eh, para entonces poder seguir eh, ¿verdad? atajando el cáncer y, y tratar de entonces culminar con la, con la, eh, con la radio, eh, que sería ya más tarde, no sé, agosto, por ahí. Entonces, pues, gracias a Dios estamos muy bien, estamos haciendo calidad de vida, yendo al gimnasio, eh, y comiendo bien que es lo más importante
1: qué bueno y te escucho te escucho animado qué bueno eso es fundamental incluso te vi en las fotografías de las fiestas de la calle San Sebastián cuéntame cómo te sentiste cuando te enteraste que te iban a dedicar las fiestas nacionales e internacionales porque ya son internacionales más importantes de Puerto Rico
5: mira muy orgulloso muy agradecido eh, jamás además de verdad, de verdad, eh, había visto una fiesta así tan, tan llena en el primer día, lo cual agradecemos mucho, ¿verdad?, eh, nosotros, la, la, las personas que fuimos, ¿verdad?, homenajeadas eh, en estas fiestas y, y créeme que, que fue un orgullo bien grande el que el ver toda, toda toda nuestra cultura, un derroche de cultura propia de nuestro país, ¿verdad?, que, que tanto... Hacía falta, no se veía, hacía muchos años y considero que son unas fiestas tan importantes para Puerto Rico que eso es lo que deben eh, destilar, de, derrochar, eh, ¿verdad? calidad de vida, calidad de gente, disfrute, eh, pero sobre todo eh, que todos nuestros hijos, nietos, etcétera puedan, puedan eh, disfrutar de nuestra música, de nuestra cultura, porque es muy necesario para nuestra patria.
1: Dice que es necesario para nuestra patria. Hablando de la patria Puerto Rico, ¿cómo tú ves el país hoy al, al inicio del 2024?
5: Bueno, el país sabemos todos y estamos muy claros que, que no está bien. No está bien, eh, independientemente de que mucha gente pues por ahí diga lo contrario. Eh, pero si miramos eh, bien, bien real eh, nuestro país no estamos bien. Yo considero que, que Puerto Rico... Primero, no se lo merece. Segundo, eh, más importante aún, pues, eh, es un 2024 muy decisivo, muy importante, eh, ¿verdad?, este, con esta situación que estamos teniendo y que cada vez va, va peor, porque no he visto que en alguna manera las cosas cambien, eh, ¿verdad?, aunque sea en lo mínimo. No, no veo no veo que cambien verdad y, y es, es triste ver, ver nuestra gente mayor es triste ver eh, todo este lío de, de tener las personas que trabajan con nuestra salud con nuestros viejos con nuestros con nosotros propiamente que, que estén ahora mismo en, en, un, en un en una verdad en una en una pugna porque se les suba su sueldo después de tantos años gente tan importante que son los que nos cuidan claro verdad este trabajando en situa en, situa en, en, en sitios que, que ya no están, ¿verdad? con para, para nuestro país porque nuestro país ha crecido en, en, en gente, en enfermedades y esas personas que trabajan en la salud son bien importantes y no no estoy quitando mérito a los maestros que son muy necesarios también para la educación, claro. los políticos y cómo la ves y
1: sí, y hablando de de eso específicamente ¿Cómo tú ves el deporte ahora mismo en Puerto Rico? Yo recuerdo cuando yo era pequeña, cuando yo era chiquita, yo me levantaba hasta de madrugada. Si ustedes jugaban en, en Europa y, y, y lo iban a pasar por la televisión de madrugada, yo me levantaba y me sentaba en el piso a verte jugar piculín a ti y a los demás este miembros del equipo nacional de Puerto Rico. Era Para mí era lo más grande, lo más grande. Eh, una emoción tremenda y la, la, las pasiones y la alegría y los triunfos que le ha dado el deporte eh, a todos los puertorriqueños, para mí eso es algo invaluable, o sea, no tiene valor, no tiene eso eso hay que repetirlo, eso eso es, eso es una marca de nosotros. ¿Cómo tú ves entonces el deporte ahora mismo en Puerto Rico? El desarrollo bueno, en los niños que, y en los jóvenes.
5: Que siempre va a haber eh, tiempo para mejorar. Yo considero que, que hay que buscar los cambios. La, los tiempos han cambiado. Eh, maneras de, de jugar el juego, etcétera, o de, o, de, o de enseñar el deporte en el país. Yo creo que, que debería ser un poco más eh, enfocado en la enseñanza y no en el ganar o perder. Eh, que de ahí parte todo, ¿verdad? Eh, comenzamos desde entonces que educación quitó la, a los maestros de educación física de las escuelas, etcétera, eh, que eso me pareció a mí una barbaridad, ¿verdad?, porque tan importante que es el deporte para, para cualquier país. Así que eh, considero que, que, hay que hay que hacer un, un, una introspección dentro de cada departamento en este país para que dentro del deporte se haga más para el desarrollo en principio, en principio, y luego ya de, después de los 12 años, pues, hacerlo eh, competitivo que es la parte eh, que creo que debe ser eh, es la manera correcta de, de hacerlo eh, no obstante eh, pues han habido uno, unos pasos eh, pues que siempre va a haber van a ver que quién se opone y quién no por qué porque le está, le estás le está atentando contra sus finquitas ves uh -huh. así que que considero que que es bien importante eh, la, la sinergia dentro del de desarrollo completo, ya que me habla de deporte, pues del deporte, pero en general de eh, como país igualmente la sinergia eh, de, de trabajo tiene que ser muy similar para poder echar este país adelante.
1: Has dicho algo fundamental y es que la educación física, eso es esencial en el desarrollo de un ser humano, no solamente para que se dirijan a un deporte en particular, no solamente para que puedan eventualmente Exacto. representar a Puerto Rico, sino hasta para cosas básicas como alejarlos de la calle y de las drogas y de la mala vida. Este, es. O sea que hay que recuperar la educación las clases de educación eh, física en todas las escuelas públicas de Puerto Rico. Piculín, ¿tú sabes cómo te quiere el pueblo de Puerto Rico?
5: No lo sé, pero me lo demuestran cada día, eh, con su cariño, donde quiera que voy siempre, eh, pues las personas, ¿verdad?, eh, en, en apoyo, no solamente ahora con, con mi situación, ¿verdad?, pero en todas las situaciones que he tenido anteriores también, y, y lo cual estoy bien, eh, bien agradecido y todavía me quedo corto con la vida propia completa hasta que desaparezca y me quedo puesto en agradecimiento.
1: Yo quería que supieras que estamos contigo en esta ¿verdad? En esta situación, en este momento difícil que está todo Puerto Rico ¿verdad? Y cuentas con las oraciones de todo Puerto Rico, que estamos confiados en tu sanación, sabemos que eso va a ocurrir y que tienes el apoyo y el amor de un país completo que vive bien orgulloso y bien agradecido de José Piculín Ortiz.
5: Gracias, Yo me he Picolín. Agradecido también y, y la exhortación siempre a, a buscar lo mejor para nuestro país. Y gracias por la oportunidad.
1: Muchas bendiciones. Que tengas un hermoso día, Picolín. Nos vamos a una pausa.